0: Herzlich willkommen zu unserem ner podcast Mein Name ist Michelle Alten und ich bin Project Lawyer im Arbeitsrechtsteam an unserem Frankfurter Standort. Ich begleite durch unsere arbeitsrechtlichen Podcast-Episoden und führe Interviews mit spannenden, wechselnden Referenten zu den verschiedensten Themen rund um das Arbeitsrecht. In der heutigen Folge habe ich Yvonne Dietzel zu Gast, die uns einen kurzen Rechtsprechungsrückblick des Jahres 2021 geben wird. Yvonne, schön, dass du da bist. Vielleicht kannst du dich selbst einmal kurz in ein bis zwei Sätzen vorstellen. Vielen Dank, liebe Michelle, sehr gern. Mein Name ist Yvonne Dietzel. Ich bin Rechtsanwältin und Fachanwältin
1: für Arbeitsrecht. Ich bin am Dresdner Standort von NÖR tätig und berate Unternehmen in allen Fragen des Arbeitsrechts.
0: Ja, vielen Dank. Du hattest zu dem heutigen Thema ja auch bereits in unserem NÖR internen Legal Lunch berichtet. Ich freue mich, dass du dich dazu bereit erklärt hast, auch in unserem Podcast noch einmal einige Fragen dazu zu beantworten. Ich würde sagen, wir lassen die Zuhörer nicht weiter warten und starten direkt mit der ersten Frage. Zu welchen arbeitsrechtlichen Themen gab es denn generell im Jahr 2021 Neues vom BAG?
1: Ja, für Unternehmen spannende Entscheidungen gab es insbesondere zum Beweiswert der Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung, zur Kürzung von Urlaub bei Kurzarbeit Null und zum Betriebsübergangsrecht. Außerdem hat das BAG auch eine arbeitgeberfreundliche Entscheidung zum Auskunftsanspruch gemäß Artikel 15 der DSGVO gefällt. Und schließlich gab es noch eine erfreuliche Entscheidung zum Annahmeverzug im Corona-Lockdown.
0: AU-Bescheinigungen kommt ja ein hoher Beweiswert zu, den der Arbeitgeber zunächst einmal erschüttern muss. Die Hürden, die das BAG dort bisher aufgestellt hat, sind recht hoch. Gab es da eine Kehrtwende? Das BAG hat zumindest für einen in
1: der Praxis recht häufigen Fall die Anforderungen gesenkt. In einer Entscheidung vom einundzwanzig ging es um die Arbeitsunfähigkeit einer Arbeitnehmerin, die selbst kündigte. Zeitgleich mit ihrer Kündigung reichte sie eine AU-Bescheinigung ein, die exakt dem Zeitraum ihrer Kündigungsfrist entsprach. Der Arbeitgeber zahlte für diesen Zeitraum keinen Lohn und die Arbeitnehmerin machte diesen dann geltend. Das BAG stellte klar, dass der AU-Bescheinigung ein hoher Beweiswert zukommt. Hier war der Beweiswert jedoch durch die zeitliche Koinzidenz zwischen dem Zeitraum der Arbeitsunfähigkeit und der Dauer der Kündigungsfrist erschüttert.
0: Für die Praxis bedeutet das also, dass Arbeitnehmer es schwerer haben, ihre Kündigungsfrist abzufeiern?
1: Das ist richtig. Natürlich kann man Arbeitnehmer aber nicht zum Arbeiten zwingen. Und die Arbeitsmoral während der laufenden Kündigungsfrist dürfte in den meisten Fällen ohnehin ja nur niedrig sein. Zumindest können Arbeitgeber aber die Lohnfortzahlung verweigern, wenn während dieser Zeit krank gefeiert wird.
0: Auch die Rechtsprechung zum Urlaubsrecht ist immer im Fluss. Was hat denn das BAG dort im Zusammenhang mit Kurzarbeit Null entschieden? Da gab es eine interessante
1: Entscheidung vom 30.11.2021. Die Klägerin war dort während der Corona-Pandemie auf Basis einer entsprechenden Kurzarbeitsvereinbarung für drei Monate im Rahmen von Kurzarbeit null komplett von ihrer Verpflichtung zur Arbeitsleistung befreit. Zum Urlaub war in der Vereinbarung nichts geregelt. Der Arbeitgeber kürzte den Urlaubsanspruch für das Kalender ja dennoch anteilig für diesen Zeitraum.
0: Wenn ich mich richtig erinnere, gab es doch schon eine Entscheidung des BAG zum Sabbatical. Das heißt, grundsätzlich hat das BAG ja schon mal festgestellt, dass es für Zeiten ohne Arbeitspflicht keinen Urlaubsanspruch gibt, oder?
1: Genau, das war im März 2019. Für den Fall von Kurzarbeit Null war aber unklar, ob die dort aufgestellten Grundsätze übertragbar sind. Insoweit hat das BAG nun klargestellt, dass auch bei Kurzarbeit null der Urlaubsanspruch gekürzt werden kann. Denn Kurzarbeit null ist aufgrund der unbedingten Freistellung weder nach nationalem Recht noch nach Unionsrecht mit Zeiten mit Arbeitspflicht vergleichbar.
0: Kommen wir zum Betriebsübergangsrecht. Auch da gibt es immer wieder spannende Entwicklungen. Was hat das BAG im Jahr 2021 hierzu entschieden?
1: Da gab es sogar zwei interessante Urteile. Das erste ist vom 19.05.2021 und es ging um die Anrechnung von unterlassenem Zwischenverdienst. Die Klägerin widersprach in diesem Fall einem geplanten Betriebsübergang, woraufhin der bisherige Arbeitgeber ihr das Angebot unterbreitete, sie für zwölf Monate im Rahmen einer Arbeitnehmerüberlassung zu ansonsten unveränderten Bedingungen beim Erwerber weiter zu beschäftigen.
0: Das Angebot hat sie vermutlich ebenfalls abgelehnt.
1: Genau, und dann wurde ihr Arbeitsverhältnis vom bisherigen Arbeitgeber gekündigt, weil keine Möglichkeit der Weiterbeschäftigung bestand. Die Klägerin wurde auch unmittelbar nicht mehr weiter beschäftigt, bekam kein Gehalt mehr und machte dieses nun klageweise geltend. Das BAG lehnte den Anspruch aber ab. Der bisherige Arbeitgeber befand sich zwar im Annahmeverzug, als er die Klägerin nicht weiter beschäftigte. Gemäß § 615 Satz 2 BGB muss sich der Arbeitnehmer auf den Annahmeverzugslohn aber den Wert desjenigen anrechnen lassen, was zu erwerben er böswillig unterlässt.
0: Aber die Klägerin sollte ja befristet und im Rahmen einer Arbeitnehmerüberlassung bei einem anderen Unternehmen tätig werden. Eine klassische andere Tätigkeit ist das nicht. Kann man da von böswilligem Unterlassen sprechen, weil sie das abgelehnt hat? Ist so etwas zumutbar? Das war der Dreh- und
1: Angelpunkt. Das BAG hat sich ausführlich mit den Begriffen der Zumutbarkeit und Böswilligkeit auseinandergesetzt und die angebotene Tätigkeit für zumutbar erachtet. Im Wesentlichen hat das BAG darauf abgestellt, dass es hier nicht um das Angebot einer klassischen Leiharbeit gegangen sei. Die Arbeitsbedingungen wären gleich geblieben. Lediglich das Direktionsrecht hätte zum Erwerber gewechselt. Da das BAG hierin keine relevanten unzumutbaren Nachteile sah, ging die Klägerin leer aus. Für die Praxis eröffnet das Gestaltungsspielraum, wenn Veräußerer und Erwerber sich einig sind.
0: Und worum ging es in dem anderen Urteil?
1: Das ist noch etwas interessanter, wenn man zwischen den Zeilen liest. Ich meine ein Urteil vom 22.07.2021, bei dem es um einen Dauerbrenner, nämlich die ordnungsgemäße Unterrichtung, über einen Betriebsübergang ging.
0: Ein nahezu unmögliches Unterfangen.
1: Bisher schon, aber beim BAG gab es eine Änderung in der Geschäftsverteilung. Fragen des Betriebsübergangs sind seit dem Jahr 2021 dem zweiten Senat zugewiesen. Die bisherige Rechtsprechung zur Unterrichtung über einen Betriebsübergang kam vom achten Senat.
0: Und was macht der zweite Senat jetzt anders? Das ist noch nicht vollkommen
1: sicher, aber es deutet sich eine wichtige Änderung in dem genannten Urteil an. In dem zugrunde liegenden Fall ging es um die Frage der Verwirkung des Widerspruchsrechts gegen einen Betriebsübergang. Der Kläger dort wurde im Jahr 2011 über einen anstehenden Betriebsübergang informiert. Das Informationsschreiben genügte den gesetzlichen Anforderungen nicht. Er widersprach dem Betriebsübergang im Jahr 2019, nachdem ihm der seinerzeitige Erwerber betriebsbedingt gekündigt hatte. Der achte Senat des BAG hat entschieden, dass der Kläger nicht mehr wirksam widersprechen konnte. Aufgrund des erheblichen Zeitablaufs von mehr als acht Jahren sei sein Widerspruchsrecht verbürgt. Schon das ist ja positiv für Arbeitgeber. Aber bemerkenswerter ist noch, was der achte Senat in einem Obitadiktum außerdem geäußert hat. Ausdrücklich findet sich in dem Urteil nämlich der Hinweis, dass der Senat nicht darüber befinden muss, ob an den durch die bisherige Rechtsprechung aufgestellten inhaltlichen Anforderungen an das Unterrichtungsschreiben und den Voraussetzungen für das Anlaufen der Widerspruchsfrist uneingeschränkt festzuhalten ist. Jedenfalls bei Fehlern, die regelmäßig für die Willensbildung der Arbeitnehmer ohne Belang sind, könnte eine differenzierte Betrachtungsweise erforderlich sein, so das BAG.
0: Bisher kam es ja auf eine Kausalität zwischen Unterrichtungsfehler und Widerspruch nicht an, oder?
1: Richtig, das war ständige Rechtsprechung des 8. Senats. Auf Grundlage der Entscheidung des 2. Senats besteht jetzt jedoch Grund zur Annahme, dass künftig eine weniger strenge Betrachtung erfolgen wird. Dadurch wird es für Arbeitgeber hoffentlich wieder einfacher, ordnungsgemäß über einen bevorstehenden Betriebsübergang zu unterrichten und die Risiken, die mit späteren Widersprüchen verbunden sind, zu minimieren.
0: Ein weiteres wichtiges Thema ist der Datenschutz. Der in der DSGVO geregelte Auskunftsanspruch wird von Arbeitnehmern ja zunehmend genutzt, um Druck in Verhandlungssituationen aufzubauen, indem sie die Herausgabe von umfangreichen personenbezogenen Daten aus dem Arbeitsverhältnis und insbesondere eine Datenkopie fordern. Das ist regelmäßig mit erheblichem Aufwand für Arbeitgeber verbunden. Hat das BAG dieser Praxis einen Riegel vorgeschoben? Nicht ganz,
1: aber es hat auch hier die Hürden deutlich verschärft und damit Arbeitgebern den Rücken gestärkt. Konkret geht es um eine Entscheidung vom 27.04.2021. Dort hatte der Kläger die Herausgabe von insbesondere einer Kopie sämtlicher E-Mails von oder zu seiner dienstlichen E-Mail-Adresse, sowie aller E-Mails, in denen er namentlich erwähnt wurde, gefordert. Das BAG hat die Klage abgewiesen. Der Klageantrag sei nicht hinreichend bestimmt, wenn die E-Mails, von denen eine Kopie zur Verfügung gestellt werden soll, nicht so genau bezeichnet sind, dass im Vollstreckungsverfahren unzweifelhaft ist, auf welche E-Mails sich die Verurteilung bezieht. Die pauschale Forderung nach Herausgabe, nur um die eigene Position zu verbessern, ist damit also nicht mehr möglich.
0: Aber nicht nur im Bereich des Datenschutzes hat sich etwas verändert. Das Jahr 2021 war von der Corona-Pandemie geprägt und das BAG hat über die Frage des Annahmeverzugs während des Lockdowns entschieden. Worum ging es in dieser Entscheidung?
1: In dieser Entscheidung vom 13.10.2021 war die Klägerin in einem Einzelhandelsgeschäft tätig, das aufgrund einer Allgemeinverfügung im April 2020 nicht öffnen durfte. Kurzarbeit kam für sie nicht in Frage, denn sie war nur geringfügig beschäftigt. Der Arbeitgeber zahlte für die Zeit des Lockdowns keinen Lohn.
0: Aber trägt nicht der Arbeitgeber das Betriebsrisiko? Wenn keine Arbeit da ist, muss er doch trotzdem zahlen.
1: Grundsätzlich ist das so. Arbeitgeber tragen das sogenannte Betriebsrisiko. Wenn aus im Betrieb selbst angelegten Gründen keine Arbeit vorhanden ist, behalten die Mitarbeiter ihren Lohnanspruch. Der Arbeitgeber befindet sich in Annahmeverzug.
0: Und im Lockdown ist das anders?
1: So hat es das BAG entschieden. Ein behördlich angeordneter Lockdown wegen der Corona-Pandemie ist gerade kein Fall der Verwirklichung eines spezifischen Betriebsrisikos. Vielmehr handelt es sich um die Folge eines hoheitlichen Eingriffs zur Bekämpfung einer die Gesellschaft insgesamt treffenden Gefahrenlage. Die Klägerin ging also leer aus.
0: Ja, vielen Dank, Yvonne. Da ist ja im letzten Jahr wirklich einiges passiert. Wir sind damit nun auch schon am Ende des Interviews angelangt. Yvonne, noch einmal vielen Dank, dass du da warst und auch für den spannenden Rechtsprechungsrückblick. Liebe Zuhörer, wir hoffen, dass euch die Episode gefallen hat. Falls ja, freuen wir uns, wenn ihr den Nür podcast abonniert. Folgt uns gerne auch auf allen gängigen Plattformen, wie zum Beispiel LinkedIn und Instagram. Die Links dazu findet ihr in unseren Shownotes. Bei Fragen könnt ihr außerdem auch gerne über die ner homepage mit uns Kontakt aufnehmen.